0: è 112 di Leoni Fuori, il podcast che va a Tolone a parlarne con Sergio buonasera Danilo andiamo a
1: Tolone, andiamo a Tolone andiamo, visto andiamo, che... Andiamo. Andiamo.
0: Visto che non hai mai parlato di questo tema, mai, tu su su Parisse non ti sei mai espresso, sulla convocazione non si sa la tua opinione, assolutamente non esiste nel lettere (ride) questo contenuto. Ho pensato di cominciare esattamente con questa domanda. Però poi ho detto, Mm. facciamo un gancio diverso parto dritto per dritto perché abbiamo poco tempo è troppa fame. Gancio cielo, con, che non di, di Andrè. Esatto. E quindi ho pensato, se io ti dico "Bevila perché", tu come rispondi? Bevila, bevila perché. Non lo so. Non diresti bevila, "È troppo bevila, 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 bevila". No. <ride> no. Venga, proprio, io pensavo che conoscessi Bevila perché è Tropicana però se tu avessi risposto è una canzone famosissima degli anni Ottanta e se tu avessi detto è Tropicana io ti avrei detto chi la canta siccome Perciò, lo sai stai, stai facendo dei viaggi che non riesco a seguirti il gruppo italiano e noi andiamo a parlare proprio del gruppo italiano che andrà ad affrontare i prossimi madonna viaggi. mia cioè,
1: veramente hai fatto delle connessioni cioè, che nemm- già, è difficile Dai, stare qualcuno,
0: dire, qualcuno dei nostri ascoltatori qui sta canticchiando sono sicuro vai Ah beh, il discorso è che ovviamente non si può ignorare l'elefante nella stanza, sono state fatte le convocazioni dal City Crowley eh, e l'altro elefante nella stanza che vi starete chiedendo è perché siamo in due, siamo in due al momento
1: perché, perché, <ride> perché Marco è sparito
0: perché se, se Leonardo Marina è il desempleado Mar- le- Marco Serraiotto al momento è des qual- qualcos'altro quindi Desco- siamo disconnettati non sappiamo dov'è eh, probabilmente è andato a Crowley, è andato da Sergio, probabilmente anche lui o, o, ah. o se no lo hanno rapito gli alieni, non lo so, potrebbe essere successo Preferisco così. immaginarmi Marco che va da, da Crowley, gli bussa alla porta e gli dice Senti, allora <ride> Ascolta, Marine ascolta, non, posso... non si regge in piedi
1: eh, che altro <ride> ha giocato due minuti ma, ma, mi
0: esatto. ma mi hai esatto. visto dice. io <ride> sono un'apertura barra seconda linea non esistono questi ruoli se ti porti via Leonardo Marine perché può giocare in tre ruoli bene io ti gioco sia avanti che tre quarti tutte e due le cose <ride> su 33 giocatori questo è sicuramente Ma valore. secondo te Matteo ma che cos'è che gli ha detto a Tolone
1: Kiran Crowley cioè, io, io l'altro giorno Assesso, su, a paris, su, ecco: su, eh, sì Kieran Crowley apparisse eh, eh, su questo no che non ne ho parlato ossia ho parlato del perché per come eh, probabilmente Crowley ha preso questa scelta del perché per come eh, ci sarebbe potuto stare paris dentro del perché il per come ci, ci sta anche che non sia dentro però non ho mai toccato questo tasto ma secondo te che minchia gli ha detto quando è andato a Tolome?
0: <ride> allora io una mia teoria ce l'ho non sulle parole e esatte quando, ma è sul quando è andato secondo a secondo me quando ha giocato a Treviso okay. secondo me è andato in quella, quell'occasione lì perché ha senso no? c'è una partita importante di una squadra italiana lui deve visionare i giocatori della sua nazionale e probabilmente è andato in quell'occasione lì
1: non, no, non l'ho visto inquadrato, però potrebbe essere, eh, potrebbe
0: essere. Mi stupisce che non abbia cambiato idea in quell'occasione.
1: Lì. Eh, vale, che... in quella... Allora, o gliel'ha detto prima della partita e, e Paris ha fatto sta partita preso dalla rabbia, <ride> dal coso. Quindi,
0: grazie, <ride> lei,
1: grazie, grazie. Allora, oh, be- che, gliel'ha che, detto che molto
0: questo E cosa. quindi, eh,
1: è rebriago insomma,
0: <ride> <ride> quale delle due? Quale Mamma delle... mia, che brutto! Che... Mi, mi hai messo proprio. Il freddo nel sangue, adesso, adesso, adesso è lo scenario che ho più probabile in testa, sai? Prima della partita, breve incontro. Prima, no? era
1: uscita l'intervista. No, non sperando di l'intervista.
0: scoraggiarlo, tipo, di, 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 a, di, a saperlo perdere, a saperlo perdere. <ride> Tegana Serta, dai, a 39 anni, ho saluto fa, che... Mamma mia, è andata così, sai? Adesso come l'hai detto? Fa tutto senso quindi se treviso venerdì non è in finale di
1: challenge è colpa di Crowley fondamentalmente sì sì
0: Sì. e sul cosa gli ha detto io io credo sono molto convinto che Crowley sia nello specifico che abbia due tratti uno è quello che è una persona molto onesta e questo ce lo diceva anche Tommy Allan Se ti ricordi quando l'abbiamo intervistato molto tempo fa. Ci diceva: Quando parla, ascolti, è una persona che ha sempre, dice sempre le cose come stanno, anche se, anche se fa male sentirlo. E quindi questo non ho dubbi che lui sia andato lì per dirgli esattamente la verità e non politiche girarci intorno. Secondo me, la verità, dal suo punto di vista, ovviamente, che gli ha detto, è stata: si avvicina molto a quello che ho sentito dire spesso a otto, e cioè che ehm, esiste una difficoltà di adattamento di un giocatore come lui nella rosa dell'Italia credo che sia perché probabilmente lui ha un piano molto specifico che sta cercando di sviluppare con questi giocatori della serie, perché anche questa è un'altra cosa di Crowley, poche volte abbiamo visto un piano B quando le cose vanno male e eh, secondo me lui sta sviluppando un piano molto 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 specifico di, di gioco per le partite non tanto contro le avversari battibili, ma contro Francia e il Blacks per provare a metterli in difficoltà, quantomeno. E credo che forse non possa rinunciare a mh, nessuna delle terze linee che ha a disposizione in difesa per includere Paris. Io credo sia questo. Sì, no, no, ma eh, stai,
1: sviando, stai sviando l'argomento. Cioè, io voglio sapere... è <ride> stato <ride> super preciso? Sì, sì, no, 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 io voglio sapere <ride> le parole. Cioè, che cosa gli ha detto? Gli ha detto, caro Sergio...
0: Ah, ma le parole? No, secondo me mi ha fatto una super supercazzola come se fosse Antani <ride> sul, esatto. eh, sull'inabilità dell'adattamento, del... però cioè, credo che il contenuto fosse quello. Okay. Cioè, tipo, okay. caro Sergio, sei stato eh, il man of the match contro Venettona, hai fatto un partitone, però hai sbagliato tut- metà dei placcaggi e ne hai fatti due e ho bisogno di gente che placca, quindi però <ride> hai
1: sbagliato metà dei placaggi e ne hai fatti due cioè, già, già tu che sei uno statistico mi sembra l'ho detto
0: apposta <ride> 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 proprio per arrampicarsi sugli specchi tipo cioè serio, col 50% al placaggio non vai da nessuna parte cioè. <ride>
1: Figa figa. tu e te lo vedi qua l'accento eh. milanese no? per qualche motivo
0: mi esce secondo me è perché l'accento di chi ti licenzia è quasi sempre milanese
1: No, 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 non fatturi, non produci stiamo rifacendo
0: il reparto abbiamo bisogno di un po' meno, di un po' di più di know-how in questa sezione capito? Cioè, you, you are fired, you are fired. Esatto. alla fine della fiera so, niente personale cioè, spero che ci, ci andiamo a prendere una birra va non vabbè, così. però non sono sicuro eh, sarei curioso della risposta di Sergio invece
1: No, perché a parte gli scherzi e poi si giriamo a capitolo però alla fine Crowley ha ribadito che è una scelta esclusivamente tecnica esclusivamente tecnica e allora io mi sono fatto Matteo tre ipotesi cioè esclusivamente tecnica può significare che eh, Paris non si adatta al game plan eh, dell'Italia in questo momento però mi sembra una cosa un po' come dire miope no? ossia io capisco che non è che cambieremo il game plan per un quarantenne eccetera 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 però diciamo che comunque Paris se porta delle abilità che in alcuni momenti in alcune fasi, in alcune situazioni potrebbero tornare utili indipendentemente dal fatto che non sia un grande crash baller, ossia uno, un apriscatole, no, uno spacca tutto tipo Lorenzo Cannone o che magari non sia un, uh, un grillo talpa uh, che ne so alla uh, Vanderfleer Però indipendentemente da questo ti porta a tante altre cose, quindi secondo me quella quella mi sembrerebbe una cosa che, non lo so, mi lascia un po' perplesso, anche se lo capisco. L'altra, che non credo proprio e che non lo consideri oggi come valore assoluto, tra le migliori 7-8 terze italiane, perché nel momento in cui con tutto il bene che noi vogliamo a Favreto, però mi convochi Favreto che in terza linea nemmeno ci gioca, eh, dai. E dopo la partita che ha fatto con Treviso, dove ci ha dato la paga, ha le tre terze titolari della nazionale italiana, tra l'altro, cioè lui tra tutte e 6 è stata la migliore, non credo che possa reggere, no? Quindi probabilmente più la prima però è una scelta un po' secondo me un po' miope, no? Un ah, po', allora, mi rispettandola, te... però non lo so, a me le convocazioni di Chirancoli sono piaciute tantissimo. Con Paris se mi sarebbero piaciute ancora di più perché sarebbe stata una scelta coraggiosa, secondo me. Cioè chiamare Lambe, chiamare Od- Odogwu, dopo ne parliamo, sono scelte però... coraggiose. Chiamare Marin è una scelta coraggiosa. Chiamare Mori è una scelta coraggiosa. Ecco, dopo se voi ne parliamo
0: molto. se andiamo <ride> lì adesso.
1: <ride> no, ma dopo, magari <ride> ti dico perché. Non chiamare Parisse, secondo me, è una scelta un po' così m- meno coraggiosa.
0: Secondo me, ci sono delle dinamiche che noi non vediamo. Perché Parisse è una persona importante, è stata tanto importante per l'Italia e lo è ancora e secondo me ci sono delle dinamiche magari di personalità, una certa difficoltà di coesistenza che noi non conosciamo però ma... gli è stato chiesto lui ha detto di no eh? Sì, se le questioni sono puramente tecniche io suppongo che sia più un problema relativo a come lui intende impostare il gioco suppongo che, che sia magari anche perché chi lasci a casa se porti lui probabilmente Toa alla fine a me non sarebbe stata male questa opzione nel senso che ho visto Toa poco quest'anno si è fatto male molto tempo fa e non so se ci sia magari un consiglio molto velato da parte della firma, non credo perché la firma è quella che ha messo Paris nel banner da sei nazioni quindi eh, c'è, però, non, vabbè, c'è dice un... che magari sia proprio quello il fatto che lui abbia
1: rifiutato rifiutato quantomeno chiesto di non andare no, no. in occasione di quel torneo lì, di quel no. sei nazioni, adesso non è, che li, non è che abbia fatto incazzare il grafico però diciamo, diciamo che eh, sembrava tutto pronto perché Paris ritornasse nel gruppo Italia in quel momento lì lui lì in quel momento ha chiesto di preferire dire ecco per girare la cosa matteo diciamolo in un'altra maniera con le pre... questa è anche una cosa che non ho mai detto è ovvio che non si può ragionare col senno del, col senno del poi no però eh, se parisse avesse accettato quella convocazione lì io credo con grande probabilità che Paris avrebbe giocato il suo sesto mondiale Eh, perché sarebbe entrato in quel gruppo avrebbe apportato il suo Eh, Crowley avrebbe iniziato a modellare un piano di gioco che preveda anche Paris magari non sempre non in tutte le situazioni però sicuramente lo avrebbe messo nell'equazione e Paris, probabilmente si sarebbe sì. trovato sul sesto mondiale. Sono
0: d'accordissimo con te e credo che la ragione puramente tecnica di cui parla Crowley sia proprio questa: cioè il tempo che ci è voluto per adattare eh, la nuova, come si dice, la nazionale al nuovo piano di gioco è stato tutto sommato lunghetto perché è stato il primo sei nazioni più il primo test match eh, contro Samoa che poi ha funzionato cioè nel senso no scusami che dico c'è tutto il test test match estivi anche in mezzo dove abbiamo fatto pietà sì che magari
1: abbiano funzionato benissimo eh esatto Eh, esatto. (ride) cioè
0: Oliarli ci ha voluto molto tempo no? e non che adesso sia un sistema che comunque ci abbia permesso di vincere chissà che però almeno l'Italia è tornata a mettere in difficoltà gli avversari e con queste sei nazioni non abbiamo vinto niente ma abbiamo quasi vinto tre volte quindi adesso eh, in particolare contro Francia e e, e Scozia letteralmente allo scadere abbiamo preso poi la paga quindi eh, io direi il il guadagno si è visto nella proposta però credo che ci sia voluto molto tempo e credo che lui non veda nella sua analisi esperta perché alla fine ricordiamoci sempre che il CT è anche quello che ne sa di più di tutto il paese su quell'argomento perché lo pagano per essere ah, quello sì, che sì. ne sa di ah, più vabbè più che altro perché, e... più che altro perché è, è, è un'idea
1: sua un prodotto suo eh. e vede lui i giocatori tutti i giorni o quantomeno ci parla o in contatto sì, noi
0: vediamo quello che ci viene comunicato quindi noi vediamo sempre un 20-30-40% in meno di quello che vede un CT Ehm quello che secondo me è il caso è che lui evidentemente non vede i tempi tecnici per poter introdurre Paris in questo gioco, che invece alla e Pettinelli o Zuliani, che sono i tre che avrebbero fatto posto a lui in caso, o Favretto, eh, no, già un po' conoscono. Quindi poi Favretto è nelle terze perché ha giocato terza una volta e poi passarlo per terza, ma se entra entra in seconda secondo me alla fine.
1: Però in seconda c'è. No, secondo me no. secondo me Favorito allora, non entra. Però. A parte eh, che non credo auguro... entrerà nel gruppo alla fine. Eh, esatto, gli auguro con tutto il cuore invece di eh, magari eh, di stare veramente delle cose incredibili sia in allenamento che nel warm up però se entrasse invece secondo me è più probabile che entri con le terze perché lì ci sono i dubbi pettinelli e alla fit um, più alla fit diciamo che pettinelli però anche pettinelli ha saltato un mese e mezzo due mesi adesso non è che si sa benissimo che cosa uh, che tipo di problematica e, sì. um, e invece con l'entrata di lamb nelle seconde ce ne sono ce ne sono uh, sei e andranno quattro e queste prime quattro. probabilmente saranno Ruzza, Lamb e, e, e Nicolo Cannone che non gli sposti e poi c'è Iachizzi Zambonin e Sisi quindi la vedo difficile per, per far detto um, sì, e poi se lo vedere. volessero come seconda
0: lo avrebbero messo in gruppo le seconda no hai ragione hai ragione. però comunque non lo vedo dentro neanche tra le terze sa meno proprio di Ribaltoni appunto fa un prestagione pazzesco e qualcuno si fa male queste due cose insieme il posto ce l'ha però dura se no ti volevo proporre giusto per non passare troppo tempo sui convocati che ormai oggettivamente è mercoledì sera ne hanno parlato tutti in qualsiasi luogo del rugby quindi non voglio che questo prodotto sia un equivalente o ripetitivo quello che ho chiesto ai nostri ascoltatori che però chiedo prima a te Così ne parliamo noi, poi leggiamo cosa si hanno detto loro È, secondo te, chi saranno per ogni ruolo i grandi esclusi? Se hai, hai la lista davanti, se no te la invio al volo allora, già qualche esclusi, m- più o meno me la ricordo a memoria Già qualche escluso qua, c'è cioè... c- Nella chat privata te la metto.
1: Ok, ti ringrazio Allora, partiamo se vuoi Matteo dagli esclusi da questo, da questo listone, se vuoi Partiamo da a parte Parisi gli... Allora, Di grandi esclusi, a parte Parissa, che è sicuramente il grande escluso, ma di grandi esclusi quello che secondo me fa più rumore è Zanon. Per un semplice fatto che Zanon nell'ultima partita eh, giocata dall'Italia era entrato eh, nei 23 per defezione all'ultimo minuto di Menoncello, se ti ricordi... e Cos'quarousi sì. si
0: chiama in Italia? Eh, squadraus- bravissimo.
1: Quindi tu passi dall'essere nei 23 al non essere nel 46 sì. uh, poi è ovvio che le posizioni giocano il suo ruolo cioè non è che eri il 23esimo come valore assoluto sei il 47esimo claro, però all'epoca,
0: Marin era
1: ancora con la gamba rotta quindi e non eh... c'era Odogwu sì. secondo me allora detta proprio papale papale eh, Fuser paga l'entrata cioè, allora qualcuno entra qualcuno esce chi ha pagato le entrate di Odogwu e Fuser secondo me Zanon e, e Dogu e Lamb Zanon e Fuser eh, che erano i due che erano dentro il gruppo tra l'altro eh, Fuser era in campo a Cardiff eh, Zanon è, ha giocato tantissimo con la nazionale italiana e, e insomma e, e loro due sono i due che pagano secondo me quelle due entrate lì perché a sto punto Crowley in quei ruoli si sente un po' più coperto e, e allora dice piuttosto di portare Dei giocatori che so fino a dove mi possono dare, magari mi porto un giovane e me lo faccio crescere a fianco e vediamo vediamo che cosa cosa nasce. Qual è il il ceiling? Bravo. E e, e così io leggo anche la conversazione, per esempio, di Federico Mori eh, o anche quella di Marin. Perché cioè, se tu ti metti nella testa di Zanon, dici: Ma non è possibile che abbiano chiamato, cioè, onestamente, se tu sei Zanon dici, ma non è possibile che abbiano chiamato due che quest'anno non hanno praticamente giocato e non ha chiamato me, cioè lo dici, ma faccio così schifo? Eh, eh, no, non fai così schifo, però secondo me il ragionamento di, anzi sei un buon giocatore, però secondo me il ragionamento di Kiran Crowley è stato quello, eh, eh, so quello che mi puoi dare, allora piuttosto vado con un giovane con la speranza che magari uno Zanon oggi dà magari qualcosina in più rispetto a un, uh, che ne so, a un uh, Federico Mori um, ma magari Federico Mori tra tre anni darà molto, molto di più di quello che dà oggi Zanon
0: certo, quindi ci sto, ci sto anche io moltissimo su Zanon come primo grande escluso eh, assieme a Fuser perché sono effettivamente due nomi che erano dentro nelle ultime distinte e anche che hanno fatto minuti, non dentro come per esempio, non so, mi viene in mente Dareo, Montemauri, che hanno avuto il loro gettone, però poi non sono scesi in campo o poco. Um, credo che loro due siano, siano assolutamente i principali esclusi
1: si, è parlato... si potrebbe anche dire Minozzi
0: si potrebbe anche eh, dire Minozzi eh. stavo per dire, nelle, nelle ali e negli estremi si è parlato di Minozzi, Pani e Trulla da vari, varie persone motivi diversi, ovviamente Minozzi, il potenziale lo conosciamo bene Minozzi è stato nominato tra i giocatori candidati al giocatore del torneo del Sei nazioni nel 2019 cioè non è scarso ma, ah, Minozzi ha un... Ha un Ha mostrato tante qualità che nel tempo con gli infortuni si sono un pochino perse, ma sono lì. Sappiamo qual è il suo rendimento potenziale.
1: Secondo me ci deve pensare un po' meno, ossia magari magari faccia le cose giuste mentalmente. Però io ho un po' la paura, Matteo, non so che cosa ne pensi, che Minozzi rischi di essere un po' intrappolato da, da da quello che era Minozzi cioè sì, immaginarsi sì, che lui debba per forza essere quel tipo di giocatore lì che tra l'altro splendeva in un'Italia che onestamente aveva un tasso di talento abbastanza L'Italia basso opaca. esatto abbastanza basso quindi, insomma, era
0: facile brillare in quell'Italia lì. Diciamo. esatto esatto si dice che tra i
1: ciechi anche l'Orbo ci vede benissimo no? esatto. quindi adesso non voglio essere offensivo per no anche nessuno, perché soprattutto
0: però... lui tra tutti <ride> è meglio non chiamarlo Orbo visto che proprio lì ha avuto problemi <ride> non sapevo e eh? non non ci vede ha no? quasi perso un occhio Minozzi
1: ah sì ah, non lo sapevo
0: sì. questo nel 2020 è il motivo per cui non è venuto al 6 nazioni quella volta fa a ottobre ti ricordi che c'era durante ah, il no, covid ah non ricordavo i recuperi lo hanno criticato tantissimo ma lui non aveva dischiuso la sua condizione medica ma ha quasi perso un occhio ah non lo sapevo non lo sapevo e,
1: e comunque insomma quindi Minozzi secondo me non deve non deve incasellarsi in quell'idea lì ossia Minozzi mm. caspita, ha 26 anni se Treviso gli dà l'opportunità di fare un'altra stagione ad alto livello secondo me Minozzi è alla stagione del bivio perché se non riesce a, a dimostrare di essere valido um, probabilmente poi va giù, va magari nel top 10 eccetera o le zebre
0: stesse se gli se hanno bisogno stesse. però le zebre hanno tanti tre quarti al momento Però se si invece, ragione, dim- invece
1: dimostra di essere valido è un, è un grande patrimonio però se io fossi Minozzi, cioè Treviso non ha bisogno del Minozzi di tre anni fa Treviso ha bisogno di un, di un buon estremo quindi secondo me Minozzi non deve incasellarsi con quell'idea lì può essere esattamente quel tipo di giocatore lì no, deve continuare il suo percorso di crescita sì. in maniera serena rilassata, non vivere questa mancata eh, convocazione contro Pansia e, e, e provare a diventare il miglior giocatore che può diventare partendo da quello che è oggi non da quello che era ieri
0: ok, ci sto sì nel senso che <ride> no no hai ragione hai ragione e soprattutto anche nel ruolo di estremo in Italia c'è, un est... c'è scusa il gioco di parole un estremo bisogno di un giocatore eh, sostitutivo di, di Capuozzo che sia però non un adattato oppure non un Padovani che è molto abile a leggere molto, molto tattico però gli manca il guizzo gli manca la, la cosa um, abbiamo un intervention <ride> okay. ok cioè sostanzialmente io credo che per Minozzi e per Pani anche in prospettiva futura il ruolo di estremo è quello da mettere nel mirino perché all'estremo non abbiamo tanta abilità, tanta rotazione di giocatori che sono, che sono quello ci, mettiamo, ci finiamo sempre a mettere un giocatore eh, come Padovani o come è capitato eh sì. Allan come... sono forti che sono forti dimentichi
1: è, è Matt grande, <ride> dimentichi la nostra la nostra stella di diamante chi è, chi è l'estremo dell'Italia adesso chi è? a Capozzo eh appunto
0: eh, ma stavo dicendo al posto di Capozzo non ah, abbiamo okay, okay, non okay, abbiamo okay, okay. niente dietro che sia un estremo che dici okay, okay, okay. questo gioca 15 tutte le partite col suo club e oggi gioca 15 anche con l'Italia Sì, tra, che tra l'altro che,
1: tra l'altro, che tra l'altro, bellissima osservazione che fai uh, perché tra l'altro né Capuozzo né Padovani che sono le prime due opzioni giocano a 15 nel club I, in Questo effetti l'Italia adesso che ci penso n- non ha nessuno che gioca a 15 nel club perché eh, Capuozzo <ride> gioca ala Padovani adesso con Reino Smith gioca molto di più ala quindi veramente non abbiamo, non abbiamo un estremo di ruolo. Anche se per me sia Padovani che Capozzo sono degli estremi, però per contingenze non giocano da estremo è nel club.
0: Sì, entrambi... sì, sì, è che entrambi. Non, non ci avevo pensato
1: a questa osservazione.
0: Sì. cioè poi sono entrambi bravi a fare l'estremo, però mh, per dire, Capozzo secondo me ha le qualità da estremo, cioè l'estremo ideale per quanto mi riguarda dovrebbe essere un Rhino Smith che placca di più. <ride> cioè <ride> cioè nel senso offensivamente Raino è un estremo per me l'estremo, idea
1: è, è, è l'estremo ideale potrebbe essere Thomas Ramos o Freddy Stewart ecco, diciamo
0: sì, ma così. sono tre tipi diversi di giocatore per dire eh, sì. Thomas Ramos calcia tantissimo e in questo abbiamo Padovani che ha un ottimo piede e quelle però qualità le ha non so tutto di quello che stai dicendo sì, Thomas Ramos è, lo è lo tipo lo lo so. Cristiano Ronaldo ha ah, evasione, però. <ride> però, cioè,
1: ah, evasione <ride> a piede ha senso tattico, a playmaking. infatti può giocare anche all'apertura.
0: Avere secondo Thomas, Thomas Ramos... Ramos è l'estremo, ideale,
1: è l'estremo <ride> sì,
0: ideale: avere Thomas Ramos non avremmo questa discussione. Ma eh, sto pensando, Capuozzo e Padovani sare- dovrebbero combinarsi in un super essere per, per avere le qualità che ha Ramos. Per esempio, secondo me o Stewart è un giocatore simile per certi versi più fisico magari meno tecnico però sono giocatori che cioè, nel senso si parla sempre di triangolo allargato come di tre giocatori intercambiabili però gli estremi moderni alla fine sono proprio estremi cioè sono gente che sta al centro che ha la pedata che vede benissimo per esempio le 50-22 o degli up and under ficcanti che un'ala magari non per forza vede o non è abituata e... non so io vedo questa mancanza nel gioco dell'Italia E quindi mi piacerebbe che i giocatori mo- nuovi come, mie, come Minozzi che ormai ha 26 anni ma non sono 30 no? deve, ancora t- deve ancora raggiungere il cosiddetto prime nel nel, nel computo dell'età e Pani che è giovanissimo e già ha delle qualità molto molto evidenti puntassero proprio quel ruolo lì e perché no anche Leonardo Marino perché il
1: ah, assolutamente, eh, assolutamente. piede ce l'ha,
0: il visione ce l'ha, il fisico ce l'ha, basta che sviluppa un perché, po' perché la corsa.
1: Poveraccio Marino, all'inizio, abbiamo detto, eh, vabbè tu più centro, non noi, ma il mondo del rugby italiano gli ha detto più centro o, o più apertura? E lui, ma beh, io voglio essere un'apertura, eh, però insomma eh, Garbisi comunque non lo sposti, to, to, Tomi insomma... Eh, anche se secondo me lui potrebbe continuare comunque a lavorare su quello e, e poi mentre lui appunto è stato infortunato eh, sono apparsi dei personaggi comunque come Menoncello eh, adesso è stato convocato Dogu in Nazionale comunque, iniziano ad esserci delle alternative anche lì però insomma io sono convinto che Marin eh, se riesce a ritornare al suo prime anzi che tornare se riesce ad arrivare al suo prime sì, ah, c'è, c'è eh, 21 anni, eh. cioè. può essere forse uno dei migliori giocatori che abbiamo in Italia sì. quindi...
0: cioè nel senso Marin e Pani sono due giocatori che noi dovremmo puntare a vedere nella rosa dell'Italia in Australia nel 2027 a oggi sì. sono, sono fortunati ad essere considerati nel giro perché sono giovanissimi cioè il di Menoncello ce n'è uno che ha 21 anni titolare cioè non è o, o, Leon- o Lorenzo Cannone siamo fortunati ad avere questi talenti ma, ma non dovremmo farci affidamento cioè secondo me li tiriamo troppo spesso velocemente nel tritacarne e non sono pronti però sì. alcuni lo sono come ad esempio Cannone e Menoncello. Sì. allora, chi... volevi dire chi, chi resta fuori? sì, e così poi andiamo più verso la seconda parte di puntata allora, mh, dei 33 cioè se ne devono scegliere 33, no?
1: 33, allora quindi io okay.
0: non mi metterei a fare troppi conti magari cercherei di identificarne uno per ruolo che secondo te sarà poi tagliato Giusto per, per non mancare. Le, le prime linee eh, è più semplice di dire
1: chi, chi sicuramente starà dentro, secondo me, perché a eh, sinistra Fischetti, Nemer eh, e probabilmente Zani, a destra Riccioni, eh, Ferrari e Caccarelli e gli altri dovrebbero fare un mezzo miracolo per entrare, cioè un mezzo miracolo. Servirebbe che uno di questi si infortunasse,
0: speriamo di sì, che no. o, per, o che per qualche motivo Ceccarelli non convince, a sì, però ecco difficile, difficile vedere a e buon a scalzare Ceccarelli e Ferrari. Per quanto riguarda Zani, la sua unica opzione è quella di saper tirare anche le touche, però poi alla fine è una buona stagione per carità di Zani, però ha una certa età e. Eh, oggettivamente a sinistra cioè come dimostrato eh fa... mostrato eh, te eh, mi pare vale il grafico oggi no? che, che Nemer che... era stato decisivo nella prima parte di stagione Quindi 8. Però, però, però è lui il terzo eh, in questo momento sì per mancanza di alternative in effetti
1: anche, guarda che Zani ha fatto una bellissima un bellissimo fine stagione a Treviso eh?
0: sì, ma ne sì, puoi sì. portare sei di piloni sì, tre a sinistra e tre a destra però sì, siamo d'accordo su chi si porta, quindi sostanzialmente a buonfiglio eh, si fanno il, il pre-mondiale, anche Nocera, imparano qualcosa, però poi alla fine è probabile che, che insomma, non siano loro a sopravvivere il final cut. Per i tallonatori. Io vedo ovviamente se sta bene, Lucchesi è il più forte di tutti. Non so quanto bene stia. Al momento, quindi conservativamente metto Nicotter al primo posto perché lui bene sta molto.
1: Lì, guarda, lì, lì, lì secondo me, anche qui facciamo prima dire chi entra. Allora, sono sicuri, secondo me Lucchesi è. Lucchesi è... Lucrisi se sta bene, Nicotera, sicuro, Manche... eh, e, e, e poi io onestamente, se, se prendo un po' di forma non ho dubbi su chi sia il terzo, cioè, io me prendo
0: finale fai, eh. esatto, sì, sì. anche io. Perché Manfredi ha problemi al lancio evidenti: bigi anche e in più non è neanche minimamente esplosivo. Più. Ne, cioè non è è un, po', un po' un limite alle volte no? in una fase offensiva. Difensivamente c'è tutto sommato, però a livello offensivo non riesce più a essere incisivo Faiva segnava triplette ogni partita quando era in forma è un un giocatore devastante io io, io ricordo ancora quel Faiva 3 anni fa ma, ma, ma proprio la partita in cui infortunato
1: se ti ricordi tre, eh, notte che se non sbaglio era con Monster <ride> ma non sono, non, sono, non sono sicurissimo mi pare sia
0: quella partita che abbiamo perso contro Monster eh, esatto,
1: Monster. aveva fatto una partita pazzesca cioè, l, eh, si era infortunato ma era stato man of the match aveva segnato sì. forse proprio lì una tripletta eh, sì, adesso, vado a, adesso vado a cercarmelo e, per, e, e quello era un faiva Monster poi purtroppo non è mai più tornato quel, sì. quel faiva lì perché dopo l'infortunio poi eh, quel problema di Worcester non ha nemmeno mai avuto la possibilità di tornare quel faiva lì e, e ormai gli anni vanno avanti, adesso anche lui non è vecchio, ha 29 anni però insomma c'è anche un po' il problema che quando perdi il ritmo il ritmo di gioco poi è, non è semplicissimo riprenderlo allora guarda era la partita, era la partita uh, no l'ultima che ha giocato a Treviso
0: Uh, tu 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 coi dragons forse mm. beh vabbè comunque ce la ricordiamo bene sì. seconde linee Dani seconde linee abbiamo Nicolo Cannone Iacchizzi, Dino Lamb Ruzza David Sisi e Andrea Zambonin anche qua secondo me forse le gerarchie sono chiare però c'è un pochino il dubbio di David Sisi perché se sta bene ha tanta 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 esperienza ed è un, un giocatore molto forte oggettivamente che è difficile lasciare fuori per un neo-arrivato di Nolemba, ad esempio, che per quanto mi riguarda è fortissimo. Io lo terrei tutta la vita, ma è, è, è oggettivamente un conto da fare. Cioè, sì, sì, ah, ha un percorso nell'Italia, bello. c'è gli Achizzi, c'è allora, l'Ambrile, secondo me. Quello no, che dici, ma... Non devono essere ma... al 100% sicuri, ecco, devono comunque ma guadagnarsela.
1: Capisco... Sì, ma secondo me, cioè, se partiamo in, in, in ranking... Lamb se la gioca con cannone per essere il titolare a fianco a Ruzza e Sisi probabilmente è anche superato dagli achizzi secondo me probabilmente però non
0: è sicuro se sta bene secondo me è una chance ce l'ha. non lo vedo proprio sì, tagliato fuori secondo... come. Onestamente,
1: no, se non fa cappellate cioè non esiste che, che Lamb non va al mondiale secondo me uno perché se lo hanno convocato è perché, è perché lo vogliono credono che sia, che sia realmente un'opzione perché sì, se no non vai a convocare e lo è cazzo uno. perché cioè, è un giocatore molto forte no ma è forte, <ride> è, forte, cioè... forte è forte adesso sì, sì. Non immaginiamoci è un giocatore molto forte. Uh, non immaginiamoci che arrivi i Toshio nel suo Prime perché, se no, sarebbe con l'Inghilterra. No, non ce lo nascondiamo. Uh, però è un giocatore molto forte che con gli Arlequins uh, uh, ha dimostrato ottime cose. Insomma, adesso ci ha fatto anche un profilo 8. Ci ha fatto vedere le statistiche. È un giocatore, secondo me, se la gioca con uh, Nicol Rannone all'inizio, magari per gerarchie, uh, non per gerarchia e rancoli magari farà partire cannone lì c'è anche da pensare un'altra cosa lo so che non è una cosa bella per Cannone ma Cannone ha sempre dato il suo meglio eh, quando è entrato dalla panchina cioè Cannone è esattamente quel giocatore un po' come Zuliani esatta- poi adesso è lui il titolare insieme a, insieme a Ruth però Cannone è esattamente il giocatore che quando entra dalla panchina per esempio proprio quella partita col Galles eh, riesce a portare spacca Bravo, riesce a fare una quantità di energia incredibile e, e quindi secondo me alla fine finirà con l'Amba titolare e cannone, e cannone prima riserva sì. e gli probabilmente il quarto, il quarto della compagnia. Poi.
0: Perché alla fine davvero questa cosa è, è abbastanza... No? è vero in tutti gli sport, cioè chi, chi comincia una partita non è una persona che ha un, un chiaro... Eh, obiettivo di gioco all'interno della stessa ma è una persona che deve impostare questa partita per far sì che si metta nei binari che tu hai pianificato che, in cui vada, quindi sono persone che devono essere per forza di cose affidabili e, e, e tra virgolette eh, concrete nell'esecuzione no? chi entra dopo invece entra in un contesto già definito, cioè tu entri che stai perdendo diventi, è molto chiaro cosa devi fare, entri che stai vincendo di 20, molto chiaro cosa devi fare se cominci la partita è 0-0 cioè devi, devi portarla tu più in, no, certo, deve,
1: certo. e lì ci vuole l'intelligenza certo poi nel rugby nel calcio nel basket è già diverso perché ci sono i cambi eh, i cambi continui però raggi, così come nel calcio il ruolo del finisher è un ruolo molto particolare eh, perché tu entri negli, normalmente negli ultimi 20-30 minuti se non ci sono degli infortuni ed entri in una situazione bravissimo Matteo ho detto una cosa giustissima Uno, che devi saper leggere, cioè cosa ha bisogno la squadra in quel momento, ma due, ed è fondamentale, in una situazione dove il gioco è molto disomogeneo, cioè mentre all'inizio tutti hanno zero minuti sulle gambe, eh, alla fine tu hai dei giocatori che sono appena entrati e quindi hanno diciamo il serbatoio pieno. E altri che ce l'hanno mezzo vuoto. E quindi tu devi capire dove sono i mismatch. Eh, come, beh, prima di tutto, l'allenatore dovrebbe capirlo. Ma come cambiare il tuo piano di gioco. Eh, spesso e volentieri si fanno i paragoni con scacchi e, il, eh, e l'endgame, cioè come chiuderla quella partita, come dare scaccomato all'avversario. Eh, tant'è vero che all'inizio, invece, magari tu puoi anche programmarti le prime, i primi due, tre possessi alla poi c'è il gioco in mezzo dove ogni squadra gioca il suo rugby ma alla fine è un momento clamorosamente eh, delicato e ci sono dei giocatori che danno il meglio in quei momenti lì Eh, non solo i giocatori che portano tantissima energia eh, anche i giocatori
0: che li sanno leggere bene in quei momenti lì certo E che poi è è un po' la questione di Zuliani appunto, quando Zuliani entra dalla panchina fa il devasto sempre, perché sono, vabbè lui è anche giovane per cui secondo me ha tutto il tempo di diventare un titolare, uno come cannone anche giovane ma un po' meno di, di Zuliani. Secondo me sono quei giocatori che magari hanno un pochino meno poliedricità, un po' meno sfaccettature nel loro gioco, che non gli permettono di adattarsi rapidamente a una partita che si sta imbinariando, per cui se va bene va bene, se va male va male, no? E però hanno anche una fisicità importante e delle doti importanti che quando l'avversario è stanco emergono perché riescono magari a guadagnare quel tempo di gioco in più per poter fare l'offload giusto, per poter fare il trovare il break sul placcaggio pigro del difensore stanco. Eh, io lo vedo anche io eh, sono, sono
1: proprio due cose diverse cioè, e come fare la differenza tra un, uno sprint e, e il mezzo fondo cioè, quando tu inizi una partita stai iniziando una gara di mezzo fondo, non puoi andare a 100 all'ora dal primo all'ottantesimo minuto perché non ci arrivi, eh, è molto molto semplice cioè, se tu accesi 10.000 metri eh, e parti correndo come Usain Bolt eh, dopo, dopo 150 metri eh, ti scoppia, ti, 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 ti scoppia. Il cuore sì, sì, esatto, sì, sì. E, e quindi sono proprio due tipi di, di gestione diversa, è molto molto interessante.
0: E andiamo sulle terze linee. Terza linea, abbiamo Lorenzo Cannone, Riccardo Favretto, Toa Lafi, Michele Lamaro, Seb Negri, Pettinelli, Manuel Zuliani. Chi è stato fuori? Paris. Questa fuori. Di- <ride> Questa è più difficile perché no? Perché appunto avrei detto se si portava a Paris, no. però. Eh... allora oggi
1: come oggi secondo me gli indiziati principali eh... no ma poi vanno sei terzelline, probabilmente sì. quindi, quindi l'indiziato principale poveretto e favretto eh, uno per adesso è meno complicata di quello che sembra se ci fossero stati Paris e Polledri il gioco sarebbe stato molto più complicato Oggi come oggi è meno complicato di quello che sembra. Eh, detto questo, bisogna vedere in che condizioni fisiche arriva la FI, eh, non solo fisiche, anche di gioco, perché la FI è una vita che non gioca. Bisogna vedere in che condizioni fisiche arriva Petinelli, eh, bisogna vedere tante cose. Insomma, ecco, essendo appunto su sette, ne verrebbe escluso uno, automaticamente quell'uno ha comunque possibilità. Sì, Favretto, ma automaticamente però ha comunque possibilità di trarre. perché insomma basta che che o supera nelle prestazioni uno o uno si fa male e quindi speriamo di no, però insomma eh, io se fossi Favretto cercherei di giocarmi questa carta non al 100%, al 3000%. Assolutamente.
0: Acceleriamo un attimino perché vedo l'ora e se non abbiamo molte robe di cui parlare ancora, eh, andiamo a togliere oh, Ti volevo solo chiedere una cosa, Matteo.
1: Quando diciamo che il gameplay, la fisicità, eccetera, eccetera, hai visto stanotte, gara 1 Lakers-Nuggets? Purtroppo no. Guardatevi, e, come gioca, e, guardatevi come gioca, Jokic, guardatevi come gioca. Guardatevi come gioca.
0: E non ho ancora guardato il risultato, quindi per favore, non, non Quelli nominare. che
1: dicono eh. dico no. ai giorni nostri: anche un commento molto interessante che ho ricevuto nel, su YouTube. Ai giorni nostri, nello sport, la fisicità è tutto. Non è, se no, guardatevi, guardate, in un, e non ditemi, eh, ma l'NBA? No, no, l'NBA è il luogo del mondo dove l'iperatletismo è più hype, cioè non esiste niente dove viene valutato l'iperatletismo più dell'NBA, guardatevi Jokic.
0: Sì, che sostanzialmente <ride> per chi non segue il basket è sì due metri e dieci, però anche un pochino un cicciottino, ma non è esattamente diciamo muscolarmente definito, fisicamente dominante come potresti immaginare un Shaquille O'Neal, cosa, cioè nel senso... Tu lo guardi e se ti presenta un cappetto
1: in America non lo scelgono, hai capito? Esatto, viene
0: scelto per secondo, terzo perché è alto però. E poi scopri che gioca molto bene Playmaker. <ride> cosa? Mamma mia, mamma mia, che fenomeno. È uno dei miei della... giocatori preferiti in assoluto. <ride> che fenomeno di uomo, che fenomeno. E, um, io andrei sui mediani di Mischia, eh, abbiamo Fusco, Garbisi, Barney e si dice Pagele Lowe. Non ho mai saputo se si dice così, io Credo di sì, credo metto come Qua immagino che ne porteremo 3 2 3 non so, 3 immagino
1: 3 3 3 3
0: Quindi tra questi vedo La lotta la vedo tra Garbisi e Pagerelo Per l'ultimo posto Uno perché, perché ha più esperienza Dei due, l'altro perché Forse è un po' più forte al momento Gioca in, in Stato Lusano In un club importante Diciamo, secondo me uno, uno Ha più pedigree e uno ha più esperienza Non so come dire, ma si giocano un po' Il posto loro, ecco, secondo me sì, allora, Grisi quest'anno è stato strano perché con Treviso
1: ha fatto 6 o 7 apparizioni di fila dove Treviso ne, no, 7, visto ieri, dove Treviso ne ha vinte 6, cioè è stato il mediano di Mischia in quel momento in cui Treviso vinceva praticamente tutte le partite, esatto, e, e poi nonostante questo oh, Bortolami nei momenti più importanti è tornato su Duvenage e e lì lui ha perso un po' poi anche il ritmo e poi Crowley non si è troppo fidato di Garbisi durante le sei nazioni gli ha preferito preferito Fusco io avevo sempre visto Fusco più magari come appunto il finisher invece Garbisi quello che magari avrebbe potuto toccare all'inizio invece quando è stato il momento quando Crowley ha messo da parte Varney alla fine titolare è andato Fusco io non lo so allora Pajrelot e Fusco hanno una caratteristica in comune che entrambi possono avere anche la duttilità di giocare nel triangolo allargato e quando vai con un 6 più 2 e io credo che, la Sco- che l'Italia con Francia e Scozia andrà con un 6 più 2 perché eh, la lotta che ci fanno davanti è esageratamente importante per andare con un 5 più 3 allora lì avere un mediano di mischia eh, duttile è un grande valore aggiunto quindi non sono così sicuro che, che, che Pajrelo entri nel, i, nei possibili eliminati cioè, sì, tutti probabilmente tranne Varney rischiano però io credo che se alla fine cioè, sono, sono d'accordo con te proprio per questa ragione potrebbe essere music, per sì, perché è quello che fai più fatica a mettere
0: all'ala o addirittura Pajrelo gioca anche estremo quindi, sì, sì esatto ho notato anche questa cosa qua Apertura, all'andare Garbisi. Garbusi. Secondo me è il discorso no, della... No, 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 fuori. Dai, dai, dai. Ma è un nome chiarissimo, cioè, primo, taglio, un primo taglio, primo taglio. Sì. Dopo il primo allenamento.
1: No, un no no visto visto come parisse non si adatta esatto, al green plan esatto <ride> gioca centro non sì, lo vogliamo sì.
0: <ride> troppo, troppo self centered no troppo un <ride> eh, ego troppo importante no secondo ah, me lì il discorso è sulle aperture è che potrebbero paradossalmente in qualche modo rimanere tutte e tre se decide di usare da come estremo ad esempio che è un ruolo che ha ricoperto in passato eh, a Rovigo ad esempio anche abbastanza bene cioè Mm, dei tre ovviamente è chiaro che dare parte con 16 km di svantaggio rispetto agli altri due per via del, dei minuti giocati e dell'esperienza e del, del valore anche messo, messo, messo in chiaro nel, nel corso della carriera però mm, non è da scartare nella dimensione in cui lo puoi adattare ad esempio a estremo. Sì, sì
1: però, sì, però probabilmente il problema appunto di Dare in questo caso è che non solo parte con i chilometri di svantaggio, ma mentre tra le seconde linee la, la lotta per esempio è solo tra di loro, uh, qui ci sono anche tutti gli adattabili, uh, cioè... La vedo difficile perché tu, problemi, realtà, in che, in tu se dici problemi. ruolo di estremo? Sì, ma ruolo di estremo anche Allan fa l'estremo. C'è sì. Padovani, c'è Capuozzo. Ehm, la, no, hai ragione. La, la, c'è Marin la vedo, la vedo, la vedo complicata per venire fuori sì. da questa giungla. Perché... Ma poi scusate, sì. quest'anno a Treviso credo che non, sia, non, non, sia, non abbia mai iniziato da titolare o quasi. Una forse aspetta, Guarda, te lo dico subito. Perché, no... eh, guardiamo sia Benedetto sì. o il rugby, eh
0: che sì, il esatto. sito più bello del mondo <ride> giusto oggi ho avuto uno scambio di mail con il, con il curatore e l'ho ringraziato per <ride> you do the gods work gli ho detto <ride> no, è fantastico, è fantastico. <ride> perché gli avevo corretto il ruolo di un paio di giocatori di Treviso mi ha risposto lui in persona e poi l'ho ringraziato profusamente <ride>
1: no vo-
0: allora, ha giocato
1: 355 minuti uh, e, però ha giocato tre volte da titolare tra cui sì, sì, la no. prima con Glasgow vinta non ricordavo che eravamo partiti con uh occhio è,
0: quattro volte da titolare tre volte da apertura e una da estremo
1: ah è vero, è vero, quattro volte sì, per, sì però ha fatto per 155 minuti cioè non è che possiamo pretendere che sia uh, alla, alla Rugby World Cup uh, no, chiaro, chiaro
0: a guidare l'Italia sì. quantomeno deve aver fatto gli stessi minuti di Leonardo Marin che figura tra i centri centri abbiamo <ride> e ha fatto di zero <ride> Brex, Lucchin, Marin, Menoncello, Morisi Adesso, questo è un gruppo interessante, molto, è il ruolo dove mi, più mi interessa discutere, quello dei centri, perché credo che alla fine saranno quattro. E di questi quattro, forse paradossalmente, mi trovo a escludere prima Luke King di Marine, però solo per la dutilità sì, 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 minore. tra l'altro
1: Tra l'altro ce ne sono in questo momento 5 e mezzo perché Odogvu sta giocando da centro, gioca da secondo centro. Sì, è stato Duguri, messo adesso stato nel triangolo allargato, però guarda che io sono quasi più convinto che potrebbe entrare tra i centri perché il triangolo allargato l'abbiamo detto, cioè, no, non l'abbiamo ancora detto, però possiamo anticipare un attimo. Capuozzo, Ioane, e resta un posto. E sto posto c'è Padovani, Jesi, Bruno, eh, Odogvu quindi alla fine potrebbe anche essere che Odogwu rientra tra i centri a fare quindi il cambio potrebbe di essere a 13. fuori
0: 1, 2 perché gioca, gioca secondo centro di solito, no? Mi sì, 13, sì quindi... o secondo centro o Alad adesso ultimamente ha fatto più secondo centro sì, secondo me tra questi cinque nomi però, se devo scegliere tra questi mh, se la giocano Lu King e Marine Marine sulla base di quello che mostrerà suppongo Con condizione, prestazioni Luking, sulla su quanto ha mostrato in stagione perché tra le Zebre diciamo è stato uno dei migliori alla fine quindi sicuramente lui non va scattato a priori anzi eh, è stato un ottimo abbriscatole per le Zebre quest'anno in una stagione tutto sommato magra per cui eh, se sono arrivate mete sono quasi sempre arrivate per combinazioni tra Lukin Crogne eh, uno fra Pani e Trulla e forse Egesi alla fine e qualche volta Tifeden per cui adesso ti dico una cattiveria Dai. allora Lukin è sì è praticamente
1: un giocatore semi identico a Zanon ossia sono due giocatori che prendono la palla, vanno via dritti eh, rompono la linea del vantaggio o quantomeno prendono la linea del vantaggio però non sempre la rompono, ogni tanto hanno l'offload, il un po' meno che Zanon ma insomma entrambi ogni tanto ce l'hanno poi fanno un po' fatica nel campo, nel, nel campo aperto sono due giocatori molto simili secondo me sì, sì, sì. Eh, un po' anche alla Campagnaro se ne discuteva anche nel gruppo dei Patron, boh, secondo me è entrato il look in perché ha detto vabbè, visto che sti qua sono uguali dei pennettori ne sono tanti, ci cioè, uno dei no. invece, l'ha detto, sì, detto sì, sì. Uno stessa roba con un buon figlio eh. secondo me Pasquali, buon figlio, ma sì dai, del Beneton ci sono 70.000. Ti ma detto se è
0: vero che questo lo dato punto ama, mi piace perché magari qualche giocatore inizio camminato ce lo devono anche lasciare, quindi, esatto. <ride> sì. E guarda, se sai che non andrai al mondiale... Magari te la salti anche eh, questa, questa ti vai fall- magari sei a Formentera quando hai tipo tutti gli altri sono lì che si allenano al sole che sono a, a, correre, a correre su e giù eh, per le dolce, Dani. Io vedo la porta dietro di te che si apre. Secondo me devi rispondere a qualcuno. Cosa è successo?
1: E tra una ventina di minuti.
0: Oh, S- eh, io, io ho provato a dirtelo prima però tu hai rallentato ancora di più sembra Vittolone contro Treviso no no reset, reset subito <ride> reset, <riset. ride> e, um, ci mancano le ali abbiamo Bruno Capuozzo Jesi, Joane, Mori, Odogu Padovani, ali estremi ovviamente direi che qua se ne deve tagliare quantomeno uno, probabilmente due uh, dai, secondo me eh, Bruno e Mori si giocano un ruolo.
1: No, secondo e me, poi... se,
0: se, secondo me Mori, Mori mai nella vita, secondo me.
1: Eh, secondo me Mori non, è molto complicato, cioè se non viene fuori una catastrofe è molto complicato. Però gli altri eh... sono sopra. Secondo me. Cioè. Sì, sì, ma eh... anche a Bruno sì sì poi potrebbe essere che ne... adesso non ho fatto tutta la conta totale esatto potrebbe essere che ne restano a casa due lì eh, perché eh, in quel
0: caso Bruno e Mori secondo me esatto, tra, i, tra Bruno... questi esatto, esatto
1: esatto esatto
0: perché alla fine cioè scusa alla fine eh, volevo dire Bruno secondo me è un ottimo giocatore cioè il discorso di Bruno è che è un po' limitato difensivamente limite che un po' anche Jesi, con molti meno anni e molta più incisività offensiva quindi eh, se devo prenderne uno dei due Jesi ha mostrato potenziale da giocatore, da crack proprio, in, in questa stagione. Mentre Bruno ha raggiunto un po' il suo soffitto. Tra i due io mi porterei Con mm, Contanto che comunque Bruno è un signor giocatore e che Crowley sicuramente non ha già deciso chi lasciare a casa. Quindi tra questi Guarda, Mori secondo, sa me, che... secondo me, nelle partite
1: importanti, mm-hmm. andremo con Capuzzo: e o Odorpo. Se abbiamo Menoncello e Bex a posto, al centro... Mm-hmm. Detto questo, in panchina c'è posto per uno, perché se andiamo col 6 più 2, e questo uno se lo giocano solamente quelli che sono polivalenti. Quindi se lo giocherà Padovani e Allan. Così è. Gli altri magari giocano con la Namibia, giocano con l'Uruguay, faranno i warm-up match. Però secondo me, più o meno, se Odogvu eh, dimostra di essere lo Dogwu che avevamo visto in Inghilterra a suo tempo... Ehm, non c'è certo
0: non c'è non è, sì, Certo sì. Dani eh, Odogu Ioane Capuozzo è un bel è
1: triangolo
0: è un bel triangolo <ride> è un bel triangolino io no, non, non mi lamento di questo triangolino
1: qui eh. sì eh, sì anche se se anche se hai ragione io dico sempre noi ci facciamo prendere dall'effetto wow perché bravissimo anche a me dici cazzo Joane Odogvu Capuzzo, anche perché eravamo abituati con tutto il rispetto per tutti sull'antaggio ah, Bellini Stavore, <ride> esatto. Sperandio eh, Sperandio bravissimo poi vai a giocare con la Francia e la Francia c'ha Villiers Peno Thomas Ramos Uh, eh, sì, bisogna la Francia, guarda, con questi... adesso
0: non, voglio, non voglio abbassare no, con il tuo hype però... no però con questi tre la Francia ha quasi perso con noi e non avevamo né Joanne né Odogu in campo quindi cioè, capisco che loro sono i più forti del mondo ma anche i più forti del mondo una volta all'anno fanno una cagata e s- abbiamo dimostrato di-, di riuscire a mettere il bastone tra le ruote alla Francia non dico che riusciremo di nuovo però Stupida. Cioè, nel senso <ride> non so io, io non dico allora, non io do... più minimamente devo, in ti grado ho no.
1: più speranze con gli All Blacks che con la Francia no, uh... neanche
0: un po'. Per me oggi, oggi essere, la Francia no? secondo
1: me è più forte degli All Blacks e...
0: sì tra di loro tu dici,
1: tu dici che contro di noi ci scatta il, come si chiama, il, 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 il come si chiama la crisi, l'effetto... Il complesso o, di inferiorità. O il complesso <ride> di inferiorità, esattamente.
0: Sì, a noi scatta quello e a loro invece scatta quello di superiorità, che è la tipica spocchia francese, che contro l'Italia devono sempre... No, no, parlavo degli
1: All Blacks, parlavo degli All Blacks.
0: Ah, no, io parlavo ditalia Italia-Francia, che con gli All Blacks, senza dubbio, però il problema è che con gli All Blacks, secondo me, andiamo in affanno fisico, perché loro giocano un rugby veloce, rapido, super dinamico, anche la Francia, però la Francia è più... messi, sì, è più tipo... È molto meno chirurgica in certe cose. È che poi alla fine è in base. Sì, meno di possesso e meno di possesso, gli All
1: Blacks ti vogliono uccidere tenendo loro il pallino eh, della partita. Noi tempo. non vedremo
0: boccia con gli All Blacks, a meno di non aver una processione.
1: A noi, paradossalmente, per il nostro stile di gioco dovremmo, bravissimo, dovremmo. Be, bella osservazione. Dovremmo trovarci un po più a nostro agio con la Francia che con gli All Blacks perché gli All Blacks ti portano via la palla e non te la fanno più vedere. Uh, la Francia invece te la dà volentieri la palla, ti dice fai quello che vuoi, io ti vengo a prendere altro e poi nel gioco rotto ti uccido.
0: Esatto. Ti recupera 30 uh, metri ogni box
1: kick, esatto. <ride> e, e sì, beh, insomma, vabbè, comunque è probabile che le perdiamo
0: tutte e due. Eh, però. Chiaro, chiaro, <ride> ma delle due, delle due no? io vedo quella con la Francia come la partita dove per loro supponenza, nostra. Voglia di non essere messi sotto dai cugini e tutto se vuoi intorno a quella delle due partite dove ci può girare bene. Quella con gli All Blacks, non riesco proprio a vedere come potrebbe girarci bene. Diciamo. Mentre con la Francia vedo un 1%, mh, quella possibilità di allineamento di pianeti, ecco, che con gli All Blacks non vedo. Sì, c'è, c'è, anche, c'è anche il discorso dei calendari.
1: Eh. Con, con la Francia ci giochiamo alla fine. Uh, e metti che la Francia um, abbia già battuto la Nuova Zelanda um, potrebbe magari andarci leggermente, leggermente più soft
0: uh, sì. e... Vabbè, vedremo. prenderemo 70 <ride> punti da ciascuna stiamo facendo allora la Però... Nuova Zelanda
1: perde con la Namibia e <ride> <ride>
0: rinviano Francia Italia per qualche motivo non so c'è un'epidemia di squaraus a Lione non lo so. E, però diciamo delle due questa è la partita che secondo me l'Italia dovrebbe cercare quantomeno di rimanere nel punteggio con gli All Blacks tanto dura e bah, abbiamo detto tutto ah, direi sì. io andrei a vedere velocemente cosa ci hanno detto i nostri ascoltatori Vai. allora non sono tante risposte abbiamo e poi Bobetto.
1: dai, stavolta facciamola solo su sta roba qui. Cioè, poi sì. parliamo la settimana prossima delle finali di Coppa che, che a eh, di ma le finali di Coppa voglio voglio sono Manchester adesso
0: esatto. vogliono andarmi a vedere Manchester City sì. Madrid. Vale, <ride> le, presento, le presento come pillole così almeno Vai. diciamo qualcosa Bobetto dice eh, la domanda scusami era eh, sono uscite le convocazioni di questi atleti solo 33 prenderanno parte al mondiale quali saranno i grandi esclusi secondo voi un po' il gioco che abbiamo fatto io e te allora Bobeto dice secondo lui le zebrette Bigi che vede inferiore a Faiva Sisi mancanza di tempo di gioco disponibilità di Dino Lem. Luke King se Marin gioca bene credo che Crowley lo prenda per coprire più ruoli e Gesi inferiore a Odogu secondo lui direi lucido nell'analisi Mori e Bigi dice Elvecio, con la foto di Lupin, grande. Poi Fabio Picco dice Ale Garbisi, Fusco, con parentesi, cioè con eh, barra, Eh, unico vero badottaggio. E poi Bigi e Pier Bruno, secondo lui. Uno, che questo mi fa morire perché ogni volta che commenta io vedo una notifica: Andrea Zambonin ha risposto al tuo tweet. E io sono sempre tipo, oh Madonna. E lui, e <ride> lui! Shitstorm! <ride> no, <è un> <ride> <ride> Invece <ride> ci tiene a dire uno tra Jayce e Bruno tra le ali e uno tra il mio omonimo e Sisi nelle seconde. Poi secondo Simone abbiamo Jayce e Gasbisi Junior, out. e Secondo, Otto, Ceccarelli, Bigi, Lucky. Cecarelli 8 vede
1: Cecarelli fuori,
0: eh sì, questo mi ha un po' sorpreso, però evidentemente 8 vede a Longi. Vede a Longi, bravo. 8, sempre credere nel progetto, sempre sempre credere. Credere. Che, che ci potrebbe anche
1: stare. sai Matteo? Allora, secondo me, Cecarelli come valore assoluto è più solido e oggi vale più di Allongi. però ci potrebbe anche stare con l'idea di eh, totale fiducia, cioè se abbiamo un Riccioni e un Ferrari in forma ci potrebbe stare per la stessa ragione che abbiamo detto prima ossia che magari piuttosto di portarti in cecarelle che comunque anche lui non è che sia vecchissimo però magari fai una scommessa sul quadriennio successivo e dici mi porto via Longi me lo metto in panchina con la Namibia e vediamo vediamo, insomma che cosa
0: succede in futuro allora Dani io ti farei questa proposta eh, eviterei in toto di parlare di Benetton Rugby nel senso che così possiamo parlare approfonditamente la prossima puntata delle finali che si giocano questo weekend di Challenge Champions Cup del Benetton che oggi per esempio ha ufficializzato l'acquisto di John Koelegenberg che giocava con le zebre un po' di anni fa magari ve lo ricordate, seconda linea ne parliamo meglio la prossima volta così abbiamo più tempo io passerei rapidamentissimo sulle semifinali di URC e la finale, giusto perché è il campionato in cui giochiamo, è, è importante citare, eh, giusto due minuti su risultati e, e, e pronostici. Poi, le hai viste, non le hai viste?
1: Allora, io ho visto Leinster Munster che è stato un partitone e e, e l'altra l'ho vista ma l'ho vista un po' sellata l'ho vista vista portandola avanti con il player perché eh, mi ero poi promesso di
0: rivedermela con calma Io due robe due partite tra le più belle che ho visto quest'anno, tutte e due Eh, Leinster Munster forse anche non solo quest'anno ma negli ultimi anni per me proprio una partita mi ha ricordato sai cosa mi adesso faccio un po' mia colpa qua ti ricordi quando non ero soddisfatto di Francia-Sudafrica e mi hai detto che cazzo dici Francia-Sudafrica sarà da novembre è stata una partitona difensiva pazzesca scontri enormi quella partita poi me la sono riguardata e mi sono reso conto che in realtà era una partita bellissima ma quando l'ho vista l'ho vista in un contesto dove non ho potuto apprezzarla questa qua tra Leinster e Monster me l'ha ricordata un po' finisce 15 a 16 tra l'altro con un bellissimo drop goal di Crowley Uh, ma nel complesso una partita una fisicità tra le due squadre che mi ha fatto pensare che quanto, mi ha fatto un po' sentire quanto lavoro abbiamo ancora da fare anche noi no, per raggiungere questo livello perché Monster quest'anno ricordiamoci che è arrivata sì sopra di noi ma non di tantissimo e ha iniziato molto male la stagione e non è una squadra che sia no, una, un anno luce sopra Treviso è più forte ma non è però allora, me, me, mia però fratella, c'ho, c'ho un
1: nervoso a vedere tutte queste squadre lì a vedere Connacht, Alster, Munster. Tutte squadre, to... ma la stessa Tolone, la stessa Tolone che non arriverà nemmeno nel, ne, nelle top 6 del, del top 14. Perché noi tutti abbiamo visto Tolone come se fosse il Babau, ma, ma alla fine Tolone, quest'anno in Francia, ha fatto un campionato abbastanza schifoso. Quindi, quindi so, mi fa una rabbia pensare a quello che avremmo potuto essere però giustamente Otto ieri mi ha detto un po' alla volta due anni fa abbiamo fatto tredicesimi l'anno scorso abbiamo fatto undicesimi magari l'anno prossimo facciamo noni, ottavi sì
0: sì sì ci sta sta. l'anno prossimo lo dico per chi non lo sapesse l'anno della stagione inizierà il il weekend del 20-21 ottobre e non a settembre come sempre per cui inizia dopo i mondiali sostan- cioè inizia a ridosso delle, dei quarti dei semifinali tipo dei mondiali um... quindi avremo, siamo sicuri che avremo tutti i giocatori dell'Italia a disposizione sì, stavo <ride> <per dire>. tutti <ride> i giocatori dell'Italia saranno già rientrati in patria Potrebbe ma mancare, soprattutto... potrebbero mancare quelli dell'Argentina auguro per loro di <ride> sì ma... ma soprattutto non ci saranno i test match autunnali ovviamente quindi eh, mm. ci sarà un filotto di partite fino a Sei nazioni e Treviso potrebbe approfittarne per arrivarsi bene, bene carica per riuscire a lavorare bene per 7-8 partite di fila week in week out e riuscire a fare buoni risultati accumulando punti importanti che poi a fine stagione mantieni comunque sono mostra Matteo Ah, diciamo anche che quella partita è stata una battaglia campale
1: sul punto di incontro anche perché Murphy l'arbitro ha lasciato fare veramente di tutto cioè i punti di incontro erano un... Un liar, no? sì, non sì, sì. non
0: Sembravano, sai quando i cervi fanno le olotte in, quando sono in calore, no? Che si, si scontrano e senti clack di testa. era la no, follia, cioè tutti che si buttano. Perché poi
1: il problema qual è? Che quando tu capisci che l'arbitro ti lascia fare, tu fai sempre di più, no? Quindi a fine partita: cioè, c'era gente che si tuffava in tutti i modi, da tutti i lati, cioè una violenza inaudita in quella Poi, se queste persone
0: sono Peter Romoni e Jos van der Fleer, che sono ah, tipo <ride> praticamente. Degli autoscritori, secondo tivo. me, qualcuno non ne esce vivo, invece, alla fine sono rimasti tutti vivi, eh, ti dirò eh, il, 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 il terza linea di Lanster inizio partita subito oh, sentita eh. lui eh. Sì, 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 sì. perché non doveva giocare Wanderfleer ti si è alzato la panchina con l'area di chi ma io proprio devo entrare adesso già. tra l'altro in... scelta, scelta pazzesca di Leinster eh? cioè Leinster l'anno scorso zero
1: titoli per dirla alla Mourinho e quest'anno vedi che c'è ora oh, che uguale, sta, eh, sta preparando uguale. lo scherzetto rischiano di finire uguale identico come l'anno scorso perdere la semifinale quest'anno... di un punto no, ma se perdono cioè quest'anno cioè, perdono alla viva stadium contro la Rochelle con cui hanno già perso l'anno scorso, avendo perso con Munster in semifinale di URC contro Ronan O'Gara il loro nemico giurato numero uno cioè io credo che se tu disegni un'intera di di
0: cioè peggio di così è, è impossibile la tavola è apparecchiata <ride> apparecchiata ma soprattutto avendo perso proprio alla viva la semifinale contro Monster ma sì, appunto, cioè, ah, è, è, è veramente
1: un incubo per i tifosi di Lengstar. Se poi ci sì. metti che magari perdono anche il mondiale,
0: mamma mia, no, ma lì sai c'hai i quarti di finale come sempre, no, Casa eh, Irlanda, ma... come si sono tu scherzi, ma se perdono con
1: la Rochelle, secondo me potrebbe in qualche maniera influire anche sul mondiale cioè nella testa di visti qua che hanno detto noi siamo sub- i supereroi che non perdono mai che anche quando giochiamo con l'accademia vinciamo di 40 punti eccetera eccetera intanto hanno perso in campionato di 60 sì con i ragazzini ma intanto hanno perso poi con Monster poi
0: eventualmente con la Rochelle vuoi eh. sapere una cosa molto cattiva se perdono con la Rochelle in questa finale Sono due stagioni di fila che perdono la semifinale di QRC di un punto in casa e poi perdono la finale di Champions Cup contro la Rochelle quest'anno per di più alla Viva Stadium Alla Viva Stadium La cosa cosa cattiva è se ciò avviene non devono guardare tanto in là per cambiare head coach che ne hanno già, hanno già preso un inhaber nello staff di Rio Callen. Ma se, Infatti, se non, non si trovano parte. bene con Leo Callen <ride> 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 ci mettono poco a mettere, a mettere Ninaber che letteralmente è il coach degli springbox come di cazzo di soldi hanno questi qua sì, sì, tra cioè... l'altro fate fammi dire che Leo Callen è stato un po' secondo me, lui non è un
1: personaggio arrogante però è stato secondo me un po' arrogante perché già a partire dai quarti di finale aveva detto eh, noi vogliamo arrivare a esprimere il nostro miglior rugby in finale come fosse scontato che ci arrivassero
0: i capito sì non mi è piaciuta quella affermazione e, e, e
1: invece non ci sono arrivati. Ne, hanno, <ride> ne hanno
0: parlato anche a Rugby Pod di questa cosa qui proprio questa frase qua hanno detto ah, okay, eh, okay, che okay, non
1: l'avevo sentito
0: eh, guarda che gli hanno detto eh, UR... cioè dicevano proprio no Andy Good e, e Jim Hamilton dicevano il livello dello URC è cresciuto tantissimo è, un... è letteralmente a livello con la Premiership al momento in termini di competitività tra le prime 5 6 eh, le squadre che ora si giocano il titolo, non sono più 2-3 ma sono di più e questo ha dimostrato come l'Einster non deve prendere sotto gamba nessuna partita nessuna ma, e... Matteo,
1: ti, ti dico una cosa eh, tu sai, non so se ti ricordi um, al di là dell'ultima che hanno perso in Sudafrica qual è la partita che l'Einster è andata più vicina a perdere in tutta la stagione?
0: La prima con le zebre
1: con le zebre, <ride> bravissimo,
0: <ride> tanto prendendo. Se ne avevamo 50 già parlato punti, la settimana cioè, scorsa prendendo eh, tipo 48 punti, cioè, le zebre sì, hanno ma fatto sono andati a, un, a un'ultima <ride>
1: mischia. A un'ultima mischia che se li fischiavano punizione <ride> sì, sì. a favore delle zebre, come era, eh, l'avrebbero, l'avrebbero vinta. Le zebre, Maia,
0: che godopoli che sarebbe stato. <ride>
1: <ride> ma magari quello sarebbe stato il turning point della stagione delle zebre, eh? sì, al sì. di là del fatto che avrebbero avuto una vittoria, però inizi vincendo con l'Einstein magari sarebbe cambiato fai mondo. come il
0: gorilla ti batti il petto <ride> sì 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 vai a sapere. un'altra roba che hanno fatto notare su Rugby Pod su questa partita molto interessante è stata che Langster ha fatto 3 offload e Monster 20 e questo lo dicevano inteso come sì però noi abbiamo visto Monster principalmente difendere e infatti eh, cazzo 3 offload vuol dire che hanno placcato con una rapidità ogni singolo passaggio e questo è secondo me esemplificato da chi è poi stato um, adesso non sono sicuro che abbia vinto man of the match però per me è stato lui Gavin Coombs once again cioè un giocatore incredibile che ha due cap con l'Irlanda nel 2021 nell'estate contro Giappone e Stati Uniti ed è letteralmente uno dei migliori fetcher che l'Irlanda abbia questa è l'idea della profondità che l'Irlanda ha in terza linea sì. perché questa, questo sarebbe non titolare capitano forse <ride> sì. i, non, esagero ma con l'Italia sarebbe sicuramente dentro e mm. sì mm. secondo me sì guarda se che possiamo, secondo me sì se
1: possiamo lasciare fuori Paris, possiamo lasciare fuori anche Gavin
0: Coombs. Secondo, <ride> secondo me Gavin Coombs <ride> Dani secondo me Gavin Combs prenderebbe il posto di Seb Negri il giorno stesso che arriva in ritiro perché ha le stesse caratteristiche offensive e in più è un fetcher
1: Vabbè, comunque, cioè, se no non finiremo sì. mai. Sì, hai ragione.
0: Hai ragione, ma per, per chi non lo conosce, prendi Negri, prendi Zuliani, fai un'unica versione insieme, alta quanto a metà tra i due e questo è Game of Thrones. E uh, tutti hanno fatto una, dato una nuova che... match.
1: forse l'hanno dato a Cole, forse.
0: Forse sì. Ehm um... Quello che volevo dire è che appunto ne hanno parlato anche su Rugby Pod, ma ero, ero d'accordissimo perché anche a me era capitato di notarlo durante la partita. Quando lui fa quel turnover sulla sua linea di meta, a se, a fine, alla fine, proprio a 5 minuti dalla fine, secondo me lì davvero Monster l'ha vinta, perché Leinster stava veramente per andare oltre la linea e lui e... riesce a mettere le mani sul pallone e a rigirarla. Poi, poco dopo, c'è il drop goal. Che apoteosi. Però lì veramente hanno girato l'inerzia. Proprio come... Figurativamente ma ascolta, ma, un ma, turnover anche mentale. No? Non ma so Ross così. Byrne era infortunato? Eh, s- mi, pare di sì, mi pare di sì perché ha giocato suo fratello che è identico a lui e io per 20 minuti sì, no, aveva giocato anche, Ross burn. Allora, ha giocato anche la settimana
1: prima aveva giocato anche la settimana prima però ecco secondo me è lì dove è proprio esagerato nel turnover cioè fa, fa giocare al manco il burn no,
0: quello finto no, che non è no, ma male dice, neanche il suo fratello suoi compagni eh. però cioè, <ride> <Sì>. ho passato <ride> 20 minuti di partita a controllare continuamente se, non mi- se mi ricordavo male il nome di Ross Burn sì, sì, sì. Questo qua non si chiama Ross, però sei proprio Lelu. No, e no, poi no, guarda anche la partita precedente. fratello oh, identico sì. che non sapevo esistesse. <ride> ecco, quindi quella se non avete vista recuperatevela un partitone. Non andiamo a sto punto, non parliamo di Stormers Connacht. L'unica cosa che possiamo dire è Connacht stagione come le ultime del resto, sopra le aspettative. Una squadra ricca tra l'altro di talenti ormai perché per ogni ruolo Connacht ha un giocatore importante tipo tutti i ruoli ce n'è uno importante eh, comunque era chiaro che stormers erano più forti però fino al sessantesimo erano sotto break poi, poi è successo a si va dai mani <ride> un turnover un passaggio dietro la schiena una meta un'esultanza bellissima sulla meta di dopo il suo passaggio dietro la schiena c'è stata la meta dei stormers che conclude la partita e lui è dato da solo a esultare sotto la curva (ride) per il suo passaggio invece che per la meta del suo compagno comunque insomma l'outcome di questa partita e lo lascio come domanda non ne discutiamo è con un Pollard non al massimo Magnelli Bocca a ogni volta ogni volta è eh, vecchio però ha fatto una partita che allora, è...
1: ognuno Dai. ha i suoi giocatori fetici ma Matteo è innamorato Dai. di Manny Lebok. ma guardati eh, qualche partita sì, no no ma è un bellissimo <ride> giocatore Beh, sì sì sono è d'accordo ah, sì, è, sì.
0: è una terza linea praticamente di fisico che calcia okay. con un'apertura che vede il gioco come qualsiasi ruolo in cui i locali sì, tra con gli ingressi dal ter- da secondo cento proprio
1: sta settimana si è fatto male Pollard per quindi... quello
0: dicevo Proprio però
1: per, per adesso nelle gerarchie
0: degli Springboks c'era Wilhelms prima uh, io comincio Hobbit, a pensare eh, sì. che Pollard va considerato alla grande perché una volta lo URC era una lega quasi di sviluppo per i giocatori prima di finire in Premiers eh, o, in, eh, o in Top 14 però guarda che adesso è cresciuta tanto di livello e giocare titolare con il campione in carica in URC cioè fa curriculum adesso non è più come dire sì però non hai giocato un campionato forte Cazzo, è forte adesso come Lega io, io onestamente ci farei un pensiero perché ha ah, un'esplosività che è rara trovare in una per- cioè le aperture no tante volte sono sono mh, giocatori che cambiano la partita ma che non hanno quella capacità di inserirsi di trovare la linea di corsa di fare i ball carrier ma piuttosto facilitano altri nel farlo lui fa entrambe le cose sì, 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 sì un, po', un po' come faceva
1: nel suo Prime eh, Boden Barrett. Eh, sì, ma anche sì. un po' come Albornos, no? Come il nostro Albornos. Eh, bravo,
0: perché Albornos viene spesso, spesso, diciamo, non considerato, ma è una delle aperture più forti dello URC e lo ha dimostrato in più occasioni. E anche lui, appunto, ho fatto proprio un'analisi a riguardo un po' di settimane fa su, su Carbo Rugby e effettivamente Albornoz e anche questo nella stagione scorsa è uno dei migliori ball carrier dello URC.
1: no ma magari ci, ci sta che gioca l'ebok perché adesso sì magari ci sta che gioca l'ebok perché adesso il Sudafrica eh, stava utilizzando come estremo Willy Leroux mentre Williams sta giocando eh, da estremo e quindi magari prendono una scelta un po' più così un po' più coraggiosa e vanno con Libock apertura e Williams Williams estremo
0: e... eh. Io ci penserei. Va bene, dai, capito, avremo capito tempo di parlare in mondiale. Capito Jack. Eh, eh, <ride> <adesso,
1: ride> finita sì. la Champions, finite le coppe, avremo solo più quello di sì, cui certo. parlare. Quindi.
0: Questo weekend, eh. ragazzi, mi raccomando, si guardano le finali. Finale di Challenge Cup, venerdì sera, Tolone, contro... Adesso sto per dire una cagata, eh, nel senso so che... Con Glad- contro Frankie no, no, Smith. Lo so, lo so, lo so. La cagata che sto per dire è... Dice Glasgow. Con, con due,
1: due ex leoni abbiamo Vince visto che siamo leoni fuori abbiamo Parisse contro Franco Smith che Parisse racconta o oh, in questa settimana che per chi se lo fosse dimenticato quando Parisse arriva a Treviso giocava assieme a Franco Smith
0: sì eh, è... <ride> <ride> è vero io, io, non, io forse tipo Tolone perché mi piace come gioca però credo vincere a Glasgow eh, finali di Champions Cup invece il sabato, non ricordo a che ora mi pare alle 9 di sera eh, la Rochelle Leinster di nuovo no, credo, alla che di
1: credo che sia di pomeriggio sì? Sì.
0: Eh, giuro non mi ricordo che ora è ho, ho un lapsus al momento eh, comunque di nuovo di, di solito è sempre di pomeriggio il, la, la finale la finale di sì hai ragione, hai ragione la fanno sempre tipo alle 6 per non so e gli apposano... altri anni coincideva sempre con la finale di champions del calcio esatto, In, invece quest'anno invece,
1: questa, invece quest'anno no perché la finale di champions del calcio non è sto fine settimana quindi
0: è vero che ehm... sì, alle 17.45 io dico Glasgow e L'Einster. E perché dico Leinster? Perché questa volta si trova a giocare in casa, nel suo stadio, col suo pubblico, con... Io onestamente metto Leinster. Non di tanto, eh. Partita la vedo tiratissima, ma se non succede un episodio come un rosso, così, secondo me vince Leinster io guarda
1: ti faccio, una, ti faccio la marchetta della puntata uh, dico, ho appena pubblicato un video dove faccio la preview e il pronostico del, uh, di queste due partite um, andatevelo a vedere e, e, e scoprirete chi sono i miei favoriti no, ah, <ride> no se vuoi no, te, te lo dico anche qua io le dico sempre in percentuale allora eh, per me Tolone leggermente favorita per Glasgow se la gioca 55-45 Tolone e più individualità fortissime eh, Villiers Colbre Olivon insomma, via, tutti quelli che abbiamo conosciuto sì. che purtroppo due settimane fa e, però Glasgow secondo me è molto più squadra, Franco Smith ha fatto un lavoro veramente fantastico quest'anno sì, nel convincere la squadra della sua idea eh, sono tutti proprio veramente lo vedi in ogni intervista che fanno sono, ogni volta dicono we stick to the plan we stick to the plan, abbiamo capito che quello che ci dice l'attore ci aiuta a vincere e quindi è un collettivo contro tante individualità il problema è che quelle individualità lì sono Joe cioè, Paris sono Charles Olivon. sono Dan Biggar, sono Cheslin Colbert, yeah. Gabriele, vai Nicolo, insomma il <ride> <Sì. Zio> Paperino. <ride> esatto. sì. E soprattutto, tutta gente molto esperta e abituata a vincere. E cosa hanno fatto Tolone contro di noi? Ce l'hanno incartata in mille maniere, insomma. E quindi. Secondo me, è lì si gioca la partita. Quanto Glasgow saprà non essere Treviso? Se Glasgow non è Treviso, <ride> vince.
0: <Aia. ride> ha fatto male. Bene, ragazzi. Allora, dobbiamo concludere questa puntata. Stiamo andando lunghissimi. Eh, questo e, l'altra podcast... invece,
1: e l'altra invece di quella Rochelle?
0: Ah. Ah. <ride> side bet.
1: No, eh, eh, Ma vabbè, no perché favorita eh, lei sta, non, te, non te la posso
0: dare
1: no? la eh, dai andiamo avanti che devo andare a vederla eh ho provami posta, eh,
0: no? <ride> <ride> allora questo podcast che state ascoltando lo state probabilmente ascoltando da Spotify 100 sono le persone che hanno votato 5 stars quindi grazie a tutti quanti per queste 100 per queste 100 stelle <ride> 5 sì, stelle sì. che avete messo grazie a tutti ci aiuta tantissimo um, Io e Marco, che oggi non ha potuto venire, eh, ci trovate su Carbo Rugby, sia come blog che come canale Instagram, che come account Twitter, e lì trovate un po' di tutto, di solito analisi comunque di di quello che avviene nel mondo del rugby. Danilo lo trovate su Dumpat Rugby, canale YouTube, potete farvi eh, Patreon del suo canale, riceverete un sacco di video, un sacco di informazioni interessanti, eh, a un certo punto non ne potrete più non ne potrete più e gli chiederete lo pagherete per non mandarveli ma basta,
1: basta. <ride> no, vai va no però adesso mi hai lanciato sto assist lo faccio la prossima volta se la prossima volta spiego meglio ma...
0: va bene e oh. su tiktok anche se boh sì, ci sei su tiktok no? TikTok? tutti
1: i giorni Matteo e facciamo come eh... dice il buon Montemagno dei numeri pazzeschi
0: <ride> Poi sui canali Telegram trovate Leonifori e Carboreggi, entrambi eh, su un canale Telegram omonimo, dove vi arriva il messaggio quando pubblichiamo qualcosa e alla fine, eh, insomma, vi invitiamo a partecipare in generale nelle varie community che, che esistono attorno al mondo del rugby una di queste è Rugby Italia su Reddit ma c'è anche Rugby Union, sempre su Reddit dove si parla in inglese eh, in generale tutte queste cose qua poi si aumenta un po' la cassa di risonanza quindi dite a un amico di ascoltare Leoni Fuori che eh, mentite se serve ditegli che è un podcast di cucina eh, non lo so, però fateci ascoltare iniziamo a, a
1: creare un po' l'hype senza dire niente di più, ma tenetevi liberi la data della partita Italia-Giappone a Treviso basta, lasciamo questo puntini, puntini, puntini
0: fate quel che volete con questa informazione ma sappiate che se non sarete liberi ve ne pentirete okay. <ride> hype, abbastanza hype abbastanza okay. hype, vai salutiamo tutti, buonanotte e, eh, e ci sentiamo tra una settimana, Ciao, ciao, ciao. ragazzi